0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério Pan News
1: Vitória
2: Doutora Filomena Alencar já está conosco Para tirar as dúvidas aqui nossas Também dos ouvintes sobre o novo Coronavírus, bom dia doutora
1: Bom dia Patrícia
0: Olá doutora, bom dia
1: Bom dia Paulo
2: Doutora, vou começar falando sobre a morte de um bebê né, prematuro que testou positivo para Covid-19 e morreu ontem em Natal, isso deixa todo mundo muito triste, né? Um bebezinho aí com quatro dias é, de vida, a mãe também não resistiu, a mãe estava é, com coronavírus, foi preciso fazer um parto aí é, não programado, um, pra, um parto com... Ela ainda estava sim, sim. na trigésima uhum. semana né, de gestação é, uhum. e aí esse bebezinho acabou falecendo. Que as informações que nós que nós temos lá do hospital é de que quando o bebê tinha sete horas né depois do nascimento foi feito o teste da Covid-19 aí deu positivo, né? A senhora já explicou aqui pra gente que tudo ainda é muito novo, né? Nessa área aí do, do coronavírus. É, então, é, não é possível ainda afirmar se esse contágio ele acontece na gestação, ali como nós tivemos os casos do, do Zika vírus, né, doutora? É, com essa morte agora desse bebê, com esse teste feito sete horas após o parto, a gente já consegue ter algum avanço com relação à gestação, aos bebês? E a Covid 19
1: Olha, normalmente quando a gente fala em transmissão intraú intraútero, a gente avalia o líquido amniótico para pesquisa do vírus nele. Uhum. Então, quando a, a presença do DNA ou do RNA viral no líquido amniótico, aí você pode dizer que tem o genoma do vírus lá. Uhum. Quando não existe isso, o que pode acontecer é que no momento em que a criança foi retirada, porque uma cesárea, dependendo não sei as condições em que foi feita essa cesárea, você pode ter a contaminação externa. O que a gente tem, a maioria das vezes com os bebês, é que eles se contaminam no periparto e no período perinatal de alguns dias iniciando após o nascimento. Então é importante ter tido essa detecção com sete horas e pensar na possibilidade dessa transmissão mas a gente tem que considerar algumas possibilidades que tem que ver a coleta, como é que foi feita, se a criança foi higienizada logo após nascer não sei as condições dessa uhum. cesárea, como é que foram, porque a cesárea de urgência, se a mãe está morta, às vezes o, a retirada do bebê é urgente. E também em relação à questão da causa de morte, quando é um bebezinho prematuro, a gente tem várias coisas que podem concorrer para a morte sem ser o vírus. Então é importante que as pessoas entendam que o bebê, quando ele nasce prematuro com 30 semanas, ele tem muita chance de morrer. Ah, então, sim. se tiver alguma situação, porque a mãe não está preparada. Quando é uma mãe que já sabe que está tendo ameaça de parto prematuro, se faz... Condutas em relação a ela para amadurecer o pulmãozinho do bebê. Então, dependendo também do lugar onde o bebê nasceu, se a assistência ao bebê prematuro, se for numa maternidade que não tem nível de atendimento suficiente para um bebê prematuro, às vezes no próprio transporte do bebê para outro hospital ele pode morrer. Então, dizer que, a, que quem causou a morte foi o coronavírus, o SARS-CoV-2 é difícil nesse momento, porque sendo prematuro. E outras causas que podem fazer o bebê morrer.
2: Uhum. E doutora, é, como foi informado na, na reportagem, esse teste foi feito sete horas depois que o bebê nasceu e já deu positivo, né? A uhum. pessoa, ela tendo contato com o vírus, por exemplo, no mesmo dia já é possível o exame identificar que ela está com o vírus ou demora alguns dias?
1: Isso depende. Quando você detecta o vírus dependendo de como você colheu, você pode ter, por exemplo, até o genoma do vírus, você não está necessariamente identificando o vírus. Então, por exemplo, se eu detectar num ambiente um contato com um objeto, por exemplo, de eu identificar o genoma, para eu saber que o vírus está vivo, eu teria que fazer esse vírus crescer. Então, a presença do genoma garante que tem um pedaço do vírus ali, mas não necessariamente que ele está viável. Então, quando a gente detecta o um material genético, não necessariamente significa que esse material genético é de um vírus que já infectou e já causou a multiplicação dele dentro do organismo. Então, eu não sei se a coleta foi feita de nasofaringe e de garganta, como é que foi feita a coleta. Eu tenho que ler a matéria para entender um pouco melhor qual é o relato em termos da coleta do exame? Porque se a criança estivesse contaminada do vírus da mãe, não necessariamente estivesse nela, dentro dela, o vírus, ela poderia ter positividade. Tanto é que hoje, mesmo sabendo que as crianças... Que não foi detectada na maioria dos trabalhos a presença no líquido amniótico, nem no, no leite materno, e se acha que a contaminação geralmente é mais após o nascimento, a gente tem que considerar se a criança não tomou banho, que é uma coisa que se orienta em relação a, ao bebê quando ele nasce, ele ser higienizado imediatamente, uhum. para evitar que as partículas virais que estejam contaminando a mãe, é, na mãe, possam contaminar o bebê e persistir para infectá-lo, entende? então uhum. é uma coisa que a gente precisa ver com mais calma essa situação Sim, é verdade.
0: Falando em material genético do vírus, né, como a gente ouviu aí na explicação da doutora Filomena, imagens inéditas aqui no Brasil por meio do microscópio eletrônico, né, de um aparelho assim, revelaram que o exato momento em que uma célula é infectada pelo novo coronavírus, uma célula em nosso corpo. O registro foi feito pelo Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Qual que é a importância, doutora, de entender os caminhos do vírus no corpo para bloquear a propagação?
1: É, na verdade é interessante avaliar como ele se insere dentro da célula, mas para entender o mecanismo que você pode ter em relação à criação de medicamentos, a você saber como se comportam os receptores do vírus, saber o tempo que ele leva para ter acesso. Isso tudo são pesquisas relacionados ao laboratório que podem ajudar a gente a entender um pouco melhor como o vírus se comporta e pode eventualmente identificar alguma situação em que eu possa investir em algum tipo de tratamento que possa ter relação com essa forma como ele entra. Então tem as proteínas, os receptores, tudo isso interfere na maneira da gente entender como o vírus se comporta e se tem algum mecanismo de eu gerar um tratamento a partir
0: desse entendimento. Os ouvintes participam também por meio do 997 da nossa conversa aqui com a doutora Filomena Alencar, pediatra especializada em infectologia, professora da UFES. O Marcelo questiona o seguinte, professora: vi na internet que homens estão contraindo mais o vírus do que as mulheres. É verdade isso? Por que isso está acontecendo? Questiona o
1: Marcelo. Olha, isso tem sido aventado em vários trabalhos que o tipo de receptor pelo qual o vírus se liga na célula, principalmente nas células do pulmão, eles são mais pré, é, prevalentes em homens. Isso foi visto mais em homens e mais na população chinesa. Quando você avalia esses receptores nos chineses, homens, a gente tem essa possibilidade de o vírus ter mais acesso, mas isso são pesquisas que ainda estão sendo é, avaliadas é tudo muito novo, a, se suspeita que seja realmente a presença desses setores em maior frequência no pulmão da, dos homens. Então isso é uma coisa que pode justificar boa parte das estatísticas ter uma quantidade de homens maior. Mas também, quando eles avaliaram, questionando esses resultados, eles colocaram que também as pessoas que foram avaliadas homens, muitos eram fumantes também. Então quando você tem uma situação em que você encontra um receptor em quantidade diferente, que ele é considerado a porta de entrada para a célula, eventualmente, e você tem um outro fator é, que prejudica a função pulmonar, como o cigarro, a gente tem que ponderar isso aí para ver até que ponto isso é uma situação que vai realmente modificar a resposta dos homens em relação à doença ou se tem esses fatores que interferem na sua análise.
2: Com relação às mães, né, que tiveram bebês e que vão estão amamentando, se essa mãe ela tiver uma suspeita de covid-19, ela pode continuar amamentando ou é melhor suspender?
1: Olha, isso vai depender muito da mãe querer ou não. O que a gente entende é que, assim, não há transferência do vírus através do leite materno. Então, o leite materno não foi encontrado até o momento, o vírus é eliminado pelo leite materno. O que se orienta em relação a essas mães que desejam amamentar, a gente explica para elas as necessidades em relação ao cuidado com a higiene. Então, ela tem que usar máscara, tem que, eventualmente, se a máscara evitar de falar, tossir, espirrar, se isso acontecer, ser trocada essa máscara, a pessoa está bem higienizada. E caso a mãe tenha medo de fazer os cuidados, é, tenha medo de um escape em relação a essa possibilidade de pa passar o vírus não estando higienizado adequadamente, ela pode também retirar manualmente o leite, tomando o cuidado de colocar a máscara e de higienizar bem as mãos e os utensílios que ela usa a retirada da, do leite da mama. Então se usar bombinha, essa bombinha tem que ser bastante higienizada todas as vezes que ela coletar o leite. Então, aquelas mães que já são doadoras de leite, elas podem sabendo a técnica, retirar e guardar para o bebê para que ele possa receber o leite dela. Só que tem que ter todo o um cuidado de higiene e o ideal, se a pessoa estiver insegura, é entrar em contato com o um banco de leite, pedir orientação para que possa ser feito isso de uma forma com segurança. Mas se a mãe desejar amamentar, não é proibido amamentar desde que ela siga a conduta, principalmente em relação ao uso de máscara e a higienização do corpo antes de, de amamentar e aumento das mãos e tentar evitar tossir, espirrar e conversar durante a amamentação porque a máscara úmida, ela perde o poder de reter as partículas virais e como ela está muito próxima do bebê tem a possibilidade de ela contagiar o bebê se ela não seguir as normas de segurança
2: é, Eu acho que nos hospitais também nas maternidades, né, esse cuidado deve ser muito redobrado né, por parte dos profissionais ali que estão tratando com crianças da UTIM, com recém-nascidos
1: com certeza. É. Então, numa, por exemplo, a mãe é, que tem um bebê prematuro, se ela puder é, retirar o próprio leite para que ele seja processado adequadamente e ofertado ao bebê, é interessante. Porque às vezes o bebê não está com a mãe, mas ela pode retirar o leite para que ele seja ofertado ao seu bebê. Então é importante que todas as regras de segurança sejam organizadas e tem que ver como que é a questão da sala de aleitamento, de retirada do leite, porque não pode ter duas mães nessa situação é, retirando o leite ao mesmo tempo. Então tem toda uma norma em relação aos bancos de leite que tem que ser seguida e verificada se é possível ela fazer essa retirada no banco de leite. Agora em casa, se ela souber retirar, ela pode fazer essa opção agora. A gente tem que dar a opção à mãe. Se ela tiver muito insegura, a insegurança pode fazer com que ela perca a, a os cuidados em relação à biossegurança. E isso pode interferir no contágio do bebê.
2: E doutora, geralmente mãe de primeira viagem é muito insegura, né?
1: Exatamente. Então precisa de apoio das pessoas que sabem que já fizeram o processo anteriormente... Agora existe essa possibilidade porque não foi detectado vírus, material genético do vírus no leite. Então, se você cuida bem da higiene, usa a máscara e tem os cuidados, é importante que possa acontecer esse, essa oferta do leite, por, principalmente para as crianças que têm algum problema que não é, que você tenha dificuldade de ofertar proteína externa e nesse momento os bancos de leite eles vão ter mais dificuldade em relação à coleta muitas vezes por causa do isolamento social as pessoas não estão doando então tem que haver um cuidado muito grande em relação à questão da orientação dessas pessoas que, que fornecem o leite para que tenham um cuidado higiênico importante, mas todo o leite que for doado, ele tem geralmente passa por esse processo de verificar sintomas e sempre que há uma dúvida em relação à possibilidade do leite ter sido manuseado de uma forma a contaminar, esse leite é desprezado. Uhum. Então existe toda uma orientação em relação aos bancos de leite que eles são muito cuidadosos em relação a isso.
2: É, inclusive nós já noticiamos aqui que os bancos estão com dificuldade porque Exatamente. até mesmo as mães lá em casa, elas estão com receio de receber o funcionário do banco de pra leite para poder coletar esse material, e a gente fez uma matéria explicando né que eles vão até a casa da pessoa, mas eles vão é, todo equipados, com equipamento Exatamente. de proteção, eles vão com todo o cuidado para não levar nenhuma doença para essa mãe, para esse recém-nascido, é muito importante que quem esteja amamentando, que tenha a possibilidade de doar, que doe para poder ajudar outros bebês, né?
1: Com certeza, porque os bebês do, das UTIs, das UTIs neonatais ou unidades de cuidados intensivos neonatais, elas precisam muito disso, porque os bebês prematuros eles necessitam do leite e de doação para uma sobrevida melhor. Então, é importante que, se as pessoas forem doadoras e tiverem assintomáticas, antes de elas se recusarem a doar, entre em contato com o, com o banco de leite que elas estão acostumadas. E lembrem que existe: o banco de leite é tão seguro em termos de processamento quanto um banco de sangue. Então, tudo que se faz em termos de segurança para um banco de sangue também é seguido no banco de leite. Então, é um processo muito interessante. A gente leva sempre os estudantes para conhecer e eles ficam, assim, pressionados com a quantidade de é, situações que são evitadas ou que são... É, organizadas para garantir a segurança da oferta desse leite. Ele é pasteurizado, então é um leite que não vai ser ofertado de qualquer forma às crianças que precisam. Tem todo um cuidado em relação ao processamento que é impressionante quando a pessoa não conhece visita, a gente, as pessoas ficam assustadas com tanta regra de segurança que existe em relação ao processamento do leite.
0: O que é de assustar também é o tempo que essa pandemia acabou surgindo. né? Há 100 dias, a Organização Mundial da Saúde foi notificada sobre uma doença misteriosa com sintomas de pneumonia que acometeu pouco mais de 40 pessoas lá em Wuhan, na China. E assim foi descoberto o um novo coronavírus. Surpreendeu o fato de em 100 dias acontecer tudo isso que está acontecendo, doutora?
1: Bem, Paulo, na verdade, eu e meu marido, a gente já vinha discutindo isso desde janeiro. Quando a gente começou a ver os casos acontecendo, a gente acompanhando o movimento do que estava acontecendo na China, a gente já se preocupou com a possibilidade da expansão desse vírus para os outros lugares pela característica aparente de altíssima contagiosidade e por causa da globalização. Então, quando você tem um mundo em que você hoje está no Brasil e com poucas horas você está em outro país com a facilidade de deslocamento muito grande e que muitas vezes as pessoas, elas não tem muita noção, por exemplo, de viajar, estar com sintomas respiratórios e entender que pode viajar de qualquer maneira, mesmo que aquilo envolva a possibilidade dela estar tá transmitindo para outra pessoa. Então, quando eu faço viagens mais longas, eu costumo, eu já ando com meu álcool gel há muito tempo, muito antes da da Covid-19, a gente não viaja sem o álcool gel e quando a viagem é mais longa, eu costumo levar um respirador N95 porque se eu tiver que sentar do lado de uma pessoa e não souber qual é a doença que ela tem e eu não tiver condição de mudar de lugar, eu já tenho cuidado em relação à, à minha proteção porque eu não posso expulsar a pessoa muitas vezes do meu lado. Então, quando eu não tenho condição de mudar de lugar, quando é um voo, por exemplo, você tem um lugar marcado e ele está lotado, muitas vezes você não consegue mudar de lugar. E as pessoas, elas não tem muito essa consciência como tem por exemplo o japonês ele sempre que ele tem um sintoma respiratório ele usa máscara porque é uma situação de proteção das outras pessoas e ele se preocupa realmente com essa questão de infectar as outras pessoas. É uma coisa cultural. Aqui no Brasil, em vários locais, as pessoas não têm essa noção. Com o coronavírus, com essa situação da Covid-19, as pessoas estão começando a pensar na possibilidade de que elas podem estar causando a infecção de outras pessoas, e muita gente acha assim, que, ah eu só estou resfriado, ah eu só estou respirando porque eu estou com alergia, e não entendem que nessa situação, a possibilidade dela estar tá transmitindo a doença para outra pessoa, seja Covid ou seja um outro vírus respiratório, quando ela está sintomática, ela deveria evitar o contato com as outras pessoas. Isso é uma coisa que eu acho que vai sobrar de lição para gente, para a gente se lembrar que que os vírus respiratórios eles têm muita possibilidade de serem transferidos com muita facilidade para outras pessoas é muito comum que as viroses que são é, transmitidas por vírus, é, os vírus que são de transmissão respiratória, eles também transmitam por contato. Então, é importante que... Nesse, é, impo é uma pena que a gente esteja aprendendo isso nesse momento com uma situação de tanta gravidade dos casos dos quadros clínicos nas pessoas que têm maior vulnerabilidade por doença ou por serem idosos. Então, é, é ruim que a gente esteja aprendendo isso agora. Porque isso a gente já orienta dentro da pediatria há muito tempo, que as crianças esfriadas não deveriam ir para a creche, que as pessoas esfriadas deveriam evitar o contato com outras pessoas, principalmente com os bebezinhos pequenininhos. Então, por exemplo, o meu sonho como pediatra é que sejam extintas as visitas aos recém nascidos que os, os recém-nascidos, quando muitos, sejam vistos a partir de um vidro e que as pessoas cumprimentem a família, presenteem, assinem o livro, mas não visitem o recém-nascido. Porque o recém-nascido é muito vulnerável e a gente sempre tem essa orientação, tanto para os cuidadores que estão com sintomas. Por exemplo, quando é a mãe que ela está resfriada e ela não tem uma máscara, a gente orienta, põe uma fralda, cobrindo o nariz e a boca, higienize bem a sua mão até os braços... Sempre esteja limpa quando for amamentar, para você evitar que seu bebê seja contagiado. E sempre eu digo assim: ó, diga que sua pediatra é uma leoa e que ela pediu para todo mundo que tiver com bebê resfriado, ou a pessoa esteja com dor de cabeça, dor na garganta, espirrando, por favor, não venha visitar o recém-nascido. Assim uhum. é com todas as pessoas de risco, que a gente deveria já ter essa consciência, independente da COVID-19, a gente ter essa consciência que quando eu tô com sintomatologia respiratória, eu deveria evitar o contato com as pessoas para evitar que elas adoeçam por causa de mim. É tá por minha causa.
2: Tá certo. Doutora Filomena Leica, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Até amanhã. Então, tá. até amanhã, doutor. Um abraço. Tá bom,
1: um abraço. Um abraço. Um abraço, Paula. Bom dia.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5
2: Pan News Vitória